0: Salve und willkommen zu Folge 24 von Ihr Mimi Podcast. Ich bin Katrin und heute wird es ein bisschen antik. Ja, hey, ho ihr Lieben, das Intro war jetzt ein bisschen zu lateinisch, zu antik, aber das hat natürlich einen Grund und keine Angst, das Mittelalter ist nicht ausverkauft oder ist alle geworden, wir haben noch ganz, ganz viel Mittelalter vor uns, aber natürlich hat es einen Grund, dass ich euch auf Latein grüße. Wie gesagt, heute bewegen wir uns ein bisschen in der Antike, denn heute wird es ja um Rezeptionsgeschichte gehen, um Bilder, die überliefert werden. Was genau, erzähle ich euch dann natürlich auch während der Folge. Was heute auch deutlich wird, ist nochmal, dass wir froh sein können, dass es das Mittelalter gibt und mittelalterliche Schreiber, denn sonst hätten wir viele antike Texte einfach nicht. Genauso wie den Text, um den es heute geht, denn heute geht es um die sogenannte Germania von dem antiken Schreiber Tacitus. Aber bevor wir ins Thema reinstarten, möchte ich noch ein bisschen, ja, Hausmeisterei betreiben. Ja, wir haben jetzt ein Jahr Ihr Mimi hinter uns. Die letzte Folge war die Jubiläumsfolge und da habe ich euch ein bisschen über meine Tour durch Sachsen-Anhalt erzählt, einfach so als kleines Special. Heute haben wir eine reguläre Folge und ja, ich möchte aber auch noch mal ein bisschen erzählen, auch so ein bisschen wie ich auf die Idee für die heutige Folge gekommen bin. Ich war nämlich vor zwei Wochen circa in der Schweiz beim Römerfest in Augusta Raurica und das hat mich so geflasht. Also, das war wirklich hammermäßig. Also, diese ganzen Reenactor, die da waren, vor allem diese Legionäre und ähm, die haben dann Präsent Formationen präsentiert, ihre Waffen präsentiert, auch Gladiatorenkämpfe gab es. Und was ich richtig, richtig cool fand, neben diesen ganzen, ja, neben diesen Shows, war auch wirklich, dass da einer. Äh, erklärt hat, äh, was es mit den Waffen auf sich hat, hat mit Vorurteilen aufgeräumt. Also das war einfach nur richtig amüsant, aber eben auch super lehrreich. Und ähm, ich hatte dann seit, ich glaube, das hatte ich das letzte Mal im Studium, dass ich einfach wieder voll Bock auf die Antike bekommen habe, also total spannend. Und jedenfalls bin ich dann auf die ja, Idee gekommen, dass ich ja auch mal ja natürlich nicht nur etwas zur Antike machen kann, das muss natürlich einen Mittelalterbezug haben, denn schließlich ist das ja ein Mittelalter-Podcast. Aber was bietet sich denn da besser an als, ja, ein bisschen in die Rezeptionsgeschichte zu gehen und mal so zu schauen, ähm, welche Werke haben vielleicht im Mittelalter auch eine Rolle gespielt und darüber hinaus und ähm, das schauen wir uns heute an. In diesem Zuge habe ich auch so ein bisschen die Hoffnung, dass ich auch so ein bisschen die römische Community ein bisschen abholen kann. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr auf Instagram unterwegs seid, denn da gibt es ganz, ganz viele tolle äh, Kanäle zur römischen Geschichte oder zur Antike generell. Also ich äh, schmeiße hier mal rein, ähm, ja, den Account römische Geschichte, Pax Augusta Games. Dann gibt es noch ähm, Unusual Military History und ähm, dann gibt es noch den Kanal von Amor Mortis, aber packe ich euch alles in die Shownotes. Auf jeden Fall super spannende Facts aus der Antike. Und ich möchte auf jeden Fall noch begrüßen ein neues Steady-Mitglied. Ähm, an dieser Stelle vielen Dank an Falco. Ich freue mich total, dass hier so nach und nach immer mehr Steady-Unterstützerinnen und Unterstützer kommen. Deswegen, ja, willkommen und natürlich tausend Dank. Für deinen Support. Also, heute gibt es keinen Fun Fact und auch keine Begriffserklärung. Heute gibt es mal eine Empfehlung und zwar aus der Römerbubble. Ich habe vorhin ja Pax Augusta Games erwähnt und ähm, das möchte ich auf jeden Fall gerne vorstellen, das Projekt. Und zwar ist das ein Projekt von dem lieben Roger, den ich übrigens auch in der Schweiz getroffen habe, auf dem Römerfest. Ganz, 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 ganz toll war das. Liebe Grüße an Roger, falls du zuhörst. Das Spannende ist, Roger hat dieses Projekt Pax Augusta Games und er ist weder Historiker noch Programmierer. Hatte sich aber selbst beigebracht und es sich zur Aufgabe gemacht, ein Spiel zu kreieren. Und das Besondere daran ist, er streamt jeden Samstag um 9.30 Uhr auf YouTube und man kann ihm live dabei zusehen, wie er dieses Spiel quasi baut. Und also das ist wirklich, also ich bin ein Laie, was Spieleprogrammierung angeht, aber ich äh, finde, das sieht hochprofessionell aus und ähm, Schaut euch das auf jeden Fall mal an, der Link ist in den Show Notes. Die Community ist auch richtig cool und richtig nett und ähm, Roger hat doch immer bei dem Livestream ein ja, rombezogenes Rätsel und äh, für mich als Nicht-Römerin, sage ich jetzt mal, ist das auch echt anspruchsvoll und echt schwer. Auf jeden Fall macht er super Spaß und hier und da kommt auch mal ein netter Running Gag in der Community, also absolute Empfehlung. Und das Spiel, das wird auch, oh, ich weiß das jetzt gar nicht so genau, dieses Jahr oder nächstes Jahr zumindest auf Steam, ich glaube noch nicht richtig veröffentlicht, aber es wird eine Steam-Seite entstehen. Aber informiert euch am besten selbst und außerdem gibt es auch einen Discord-Channel und ähm, den verlinke ich euch auch. Also unbedingt bei Pax Augusta Games vorbeischauen. Ja, also heute haben wir eine kleine oder große Schnittstelle zur Antike. Und das wird heute ein kleiner bunter Blumenstrauß. Und ja, wie gesagt, da das hier ein Mittelalter-Podcast ist, haben wir auch, ja, möchte ich, muss ich natürlich auch diesen Bezug haben. Heute wird es auf jeden Fall, wie gesagt, in die Rezeptionsgeschichte gehen und es geht so um Überlieferungsdinge, aber werden wir jetzt gleich alles herausfinden. Denn nicht nur die Überlieferung der Schrift ist sehr spannend, sondern eben auch das Bild, das darin vermittelt wird, und zwar das Bild der Germanen. Da ich mich mit der heutigen Schrift, also mit Tacitus Germania, auch in meinem Studium beschäftigt habe, in meinen Mittelalter-Seminaren, äh, wollte ich das jetzt auch gerne mal anbringen. Wie gesagt, das Römerfest hat mich motiviert und ähm, inspiriert und da habe ich mir gedacht, ja, wie kriege ich die beiden Dinger zusammen? Ja, Tacitus und die Germania sind hier echt super gut geeignet. Hm. Denn in der Germania beschreibt Tacitus die Germanen, wie sie leben und so weiter. Ähm, näheres gibt es dann gleich. Und ähm, auch wird das Thema, warum der Begriff Germanen eigentlich so schwierig ist und so weiter. Wie gesagt, ich ist mir die Germania im Studium begegnet, aber nicht im antiken Seminar, sondern im Mittelalterseminar. Und zwar waren das vor allem Seminare zum frühmittelalter zu frühmittelalterlicher Literatur, ganz speziell aber in einem Seminar und zwar zu, ähm, ja, althochdeutschen Zaubersprüchen. Und hier ging es meinem damaligen Dozenten darum, also Grüße an Dr. Daniel Pachurka an dieser Stelle, witzigerweise habe ich ihn heute noch auf dem Kaffee an meiner alten Uni getroffen, also Grüße gehen raus. Ähm, jedenfalls ging es hier in dem Seminar meinem Dozenten auch darum, mh, ja, für das Germanenbild zu sensibilisieren, eine Abgrenzung zu haben und eben zu zeigen, okay, wie, ähm, worauf muss man eigentlich achten, wenn man an so eine Quelle rangeht. Und darum soll es heute auch gehen, ein bisschen Quellenkritik betreiben. Hier spielt eben auch viel die Fremdwahrnehmung eine Rolle, eben die Fremdwahrnehmung von den Römern. Und diese beiden, ich sage jetzt mal, Kulturen möchte ich eben auch ein bisschen unter die Lupe nehmen, und was uns jetzt zum Germanenbild der Römer führt. Ja, vorab soll es erst auch mal um die Frage gehen, woher haben wir eigentlich das Wissen über die Germanen? Zum einen haben wir Wissen durch archäologische Funde, durch archäologische Ausgrabungen, die uns ja in Form von Gegenständen und so weiter etwas über das Leben verraten können. Darum soll es heute aber auch gar nicht gehen, denn heute soll es darum gehen, woher wir das Wissen noch haben, ja, von den Römern. Denn die Germanen haben nicht unbedingt viel geschrieben, eigentlich fast gar nicht und sie hatten ja bis auf Runen, sage ich jetzt mal, die lasse ich jetzt aber eher aus, weil die eher für heilige Rituale und so weiter standen äh, und für andere Sachen, aber es waren keine richtigen zusammenhängenden Texte, also bis auf Runen hatten Germanen so keine Schreibkultur, wie es jetzt die Römer zum Beispiel hatten. Daneben ist es auch wichtig, vorab zu klären, woher der Begriff der Germanen kommt bzw. wie er erst entstanden ist. Also vorab, man muss sagen, es ist bis heute nicht so ganz geklärt, woher der Begriff genau kommt und so weiter. Erstmals wird er jedoch benutzt von Poseidonius im Jahr ungefähr 80 vor Christus. Da werden die Germanen das erste Mal erwähnt und er beschreibt da einfach die Leute, die da am Rhein leben. So richtig, richtig bekannt wurde der Begriff, dann aber erst mit Caesar. Caesar hat gelebt von 100 v. Chr. bis 44 v. Chr., bis er da ein bisschen Besteck in den Rücken bekommen hat. Jedenfalls ist genau der Gaius Julius Caesar gemeint, der erst mit den Asterix-Comics berühmt wurde. Humor aus. <lacht> Jedenfalls... Unterschied Cäsar damals zwischen den rechtsrheinischen Germanen und den Kelten, die linksrheinisch lebten. Aber das ist wohl laut Forschung auch gar nicht mal so richtig, weil diese Stämme, also sowohl die Kelten als auch die ähm, Germanen, jeweils auf beiden Seiten wohl gelebt haben. Das ist wohl archäologisch belegt. Deswegen ist diese Beschreibung jetzt auch gar nicht mal so richtig von Caesar. Man kann hierbei aber platt sagen, dass Cäsar die Germanen quasi erfunden hat. Und das tat er in seinem kleinen Germanen-Exkurs, in seinem Werk äh, Bello Gallico. Ah, da zuckt es mir schon wieder überall zusammen. Aber nein, ist nicht so schlimm, weil Latein habe ich gern gemacht. Aber ihr kennt, also ich weiß nicht, wer Latein hatte. Auf jeden Fall dürfte Bello Gallico, also die gallischen Kriege, äh, ein Begriff sein. Jedenfalls macht Caesar da einen kleinen Germanen-Exkurs. Dabei ist dieser Begriff. Germanen gar nicht mal so richtig und gar nicht mal so zutreffend, denn ja, es ist vielmehr ein Sammelbegriff, der eben ja von Caesar stammt und auch von Tacitus. Es gab aber eigentlich verschiedene Stämme, die einfach so für sich allein gelebt haben. Also es gab die Friesen, die Vandalen, die Cherusker, die Katten, die Sachsen, die Franken. Das waren alles einzelne unabhängige Stämme und die haben sich nicht als eine Einheit der Germanen verstanden. Auch ein ganz Spannendes, komplexes Thema, aber hier nochmal ganz kurz zur Klärung, also man kann eigentlich nicht von den Germanen sprechen, es sind ganz viele kleine Stämme. Ja, jedenfalls hat nicht nur Cäsar über die Germanen geschrieben, sondern eben auch Tacitus und das dient uns heute auch als ganz, ja, äh, interessante Quelle, also gut, mh, je nachdem unter welchem Blickwinkel man das sieht. Jedenfalls kommen wir später nochmal zu diesem Punkt Quellenkritik, hm. Kurzer Kontext, wer war denn eigentlich dieser Tacitus? Tacitus hat gelebt ja, von ungefähr 58 nach Christus bis ungefähr 120 nach Christus. Er war ein römischer Geschichtsschreiber, Redner, Politiker und Senator. Sein ganzer Name ist Publius Cornelius Tacitus. Er schrieb zum Beispiel auch ähm, ja, Biografien über den Verfall der Beredsamkeit er schrieb Historien und die Annales, also die Geschichte des Römischen Reiches ab dem Tod von Augustus. Ja, und eines seiner bekannteren Werke ist eben die Germania und auch die bekannteste Quelle, die uns eben zum, ja ich sag mal, Germanenbild ja, erhalten ist, die zum Germanenbild beiträgt. Der Titel ist allerdings kein zeitgenössischer Begriff, also Tacitus saß da jetzt nicht an seinem Tischchen und hat sich gedacht, oh, das Ding nenne ich jetzt mal Germanica. Also das ist ein Titel, ein gängiger Titel, der erst im 15. Jahrhundert durch ähm, die Humanisten geprägt wurde. Ja, die Germania ist ungefähr entstanden um das Jahr 98 nach Christus, eine Zeit, in der das Römische Reich eben auch seine größte Ausdehnung erreicht hatte. Tacitus galt dabei als der Germanenkenner schlechthin. Und jetzt die 100.000 Euro Frage, woher hatte Tacitus denn so sein Wissen über die Germanen, das uns tatsächlich bis heute prägt? In der Forschung zweifelt man nämlich sehr, sehr stark daran, dass Tacitus jemals selbst in Germanien gewesen ist oder mal einem Germanen begegnet ist. Was nutzt er denn für Quellen? Als Quellen nutzt er zum Beispiel Cäsars Germanexkurs, von dem ich eben erzählt habe, aus dem Bello Gallico, also über den Gallischen Krieg, oder auch Schriften von dem Geschichtsschreiber Titus Livius oder auch Plinius des Älteren. Also auf diese Aussagen stützt er sich. Auch hat er viel von mündlichen Quellen übernommen, von ja, zum Beispiel Reiseberichten von Zeitgenossen oder von Legionären, die am Limes stationiert waren, also an dem römischen Grenzwall. Also insgesamt auch viele mündliche Quellen ähm, von Menschen, die es mit eigenen Augen gesehen haben. Ähm, wie zuverlässig das ist, sei jetzt dahingestellt. Aber ja, das ist Tacitus' Quellenlage. Was steht jetzt also genau in der Germania? Ähm, bevor wir noch übermorgen hier sitzen, gebe ich natürlich auch nur einen ja, kleinen Überblick Ihr könnt euch aber auch ja, verschiedenste Ausgaben von dem Text besorgen. Also ich finde die Reklamausgabe richtig gut. Da hat man eben schön links den lateinischen Text, rechts den deutschen und einen Kommentar. Also das finde ich immer richtig, richtig gut. Jedenfalls handelt es sich um eine ja, regelrechte Abhandlung über die Germanen. Hier gibt es einen erstmal allgemeineren Teil, in der er eben das öffentliche Leben beschreibt und auch das private Leben in einem weiteren Teil geht er speziell auf die verschiedenen Stämme ein, vergleicht sie miteinander und ähm, auch was die speziellen Lebensweisen angeht und eben auch das Aussehen der verschiedenen Stämme. Und hier auch wieder der Hinweis, hier sehen wir auch, wie unterschiedlich eben die Stämme sind, dass es nicht die Germanen sind, sondern dass hier auch sich die Stämme untereinander auch einfach unterscheiden. Jedenfalls möchte ich euch jetzt nicht so ganz ohne da lassen, also ich möchte euch schon eine kleine Kostprobe geben für die Art und Weise, wie jetzt mh, der Text aussieht in der Germania, die Art und Weise, wie Tacitus schreibt. Das, was ich jetzt vorlese, ist eine Übersetzung von Manfred Fuhrmann, eben aus dem eben genannten Reklamheft. Und hier beschreibt Tacitus zum Beispiel den Vorzeichenglauben der Germanen. Auf Vorzeichen und Losorakel achtet niemand so viel wie sie. Das Verfahren beim Losen ist einfach. Sie schneiden von einem fruchttragenden Baum einen Zweig ab und zerteilen ihn in kleine Stücke. Diese machen sie durch Zeichen kenntlich und streuen sie planlos und wie es der Zufall will auf ein weißes Laken. Dann betet bei einer öffentlichen Befragung der Stammespriester bei einer privaten der Hausvater zu den Göttern, hebt gen himmelblickend nacheinander drei Zweigstücke auf und deutet sie nach den vorher eingeritzten Zeichen. Lautet das Ergebnis ungünstig, so findet am gleichen Tage keine Befragung mehr über denselben Gegenstand statt. Lautet es jedoch günstig, so muss es noch durch Vorzeichen bestätigt werden. Ja, so in dem Stil ist dann das ganze Buch aufgebaut und jetzt stellt sich nicht nur die Frage, wie hat er das geschrieben, sondern eben auch, warum hat er das geschrieben? Was war Tacitus' Absicht für die Germania? Und hier gibt es tatsächlich unterschiedliche Ansatzpunkte. Es herrschen vor allem zwei wissenschaftliche Lesarten bzw. Theorien vor. Einmal ja, die Germania als Sittenspiegel zu lesen und einmal als Ethnographie. Also Sittenspiegel meint ja, dass Tacitus eventuell seinem aristokratischen Umfeld mh, einfach die eigene Dekadenz ein bisschen vorhalten wollte. Einfach nur in der Form, äh, dass er die Germanen als vermeintlich ursprünglich und unverdorben darstellt, denn das tut er eben in der Germania, also nicht als nur als wilde Barbaren, sondern eben auch als vorbildlich und wie gesagt eben den ja, dem eigenen Volk, den eigenen Leuten in Rom einfach zu zeigen, ey, das mit der Dekadenz, das geht ein bisschen zu weit, Leute. Hm. Es kann aber auch sein, dass er vielleicht mittels dieser Beschreibungen den Römern eben ein gutes Bild Germaniens liefern wollte, um vielleicht doch zu erklären, warum das Land nie von Rom bezwungen werden konnte. Also es gibt verschiedene Ansätze, verschiedene Theorien. Tacitus äußert sich selbst nicht dazu, warum er das geschrieben hat. Das sind jetzt einfach nur zwei Theorien. Was man aber wohl weiß ist, dass Tacitus die römischen Eliten kritisiert hat, also die römischen Eliten seiner Zeit und ihnen eben diese tugendhaften Barbaren entgegenhält. Ob wie gesagt, die Germania aus diesem Grund geschrieben wurde, wissen wir nicht, aber das ist auf jeden Fall ein Hinweis. Das alles geht auch in die Richtung spätrömische Dekadenz, das ist ja auch ein bekannter Begriff, der, meine ich, auch durch Guido Westerwelle nochmal Wellen geschlagen hat, hm. Wie? Westerwelle Wellen geschlagen, ja, sehr gut, <lacht> gefällt mir. Jedenfalls ist das ein Begriff, der auch eine Zeit lang kursierte durch die Medien. Hm, dazu gibt es aber auch super viele Theorien, warum das Römische Reich am Ende untergegangen ist. Auch ein super spannendes Thema, aber klar ist, dass es jetzt nicht diesen einen Knall gab, der das Römische Reich zum Einsturz brachte. Und in diesem Kontext gibt es tatsächlich gerade eine Ausstellung in Trier und die behandelt das Thema ja, und der, äh, über den Untergang des Römischen Reiches. Und hier geht es auch darum, äh, ja, ich sag mal so, die Forscher haben sich nicht umsonst seit einigen Jahrhunderten damit beschäftigt. Also das ist ein ganz komplexes Thema. Im Rheinischen Landesmuseum in Trier gibt es dazu eine Ausstellung. Ich hoffe, ich schaffe es dahin. Ich fände es auf jeden Fall super, super spannend. Aber jetzt soll es nicht um den Untergang des Römischen Reiches gehen. Es soll einfach jetzt nur so ein bisschen dazu dienen, zu zeigen, okay, Tacitus, der hat eben auch mh, diese Dekadenz wohl, ja, kritisiert. Wie gesagt, ähm, das hatte ich vorhin ja auch angedeutet, auf der einen Seite lobt Tacitus diese sittliche Lebensweise der Germanen und nutzt die vielleicht eben auch, um den Römern so ein bisschen den Spiegel vorzuhalten. Er lobt hier die Wertschätzung der Familie bei den Germanen und auch ihre Tapferkeit. Etwas, was sich Tacitus vielleicht doch von den Römern auch einfach mal wieder gewünscht hätte in Zeiten dieser ja, römischen Dekadenz. Auf der anderen Seite unterstellt er den Germanen aber auch zum Beispiel einen starken Alkoholkonsum und auch Faulheit. Hm. Naja, also er äh, bedient da auch irgendwie diese beiden Extreme, sage ich mal. Hm. Zum Beispiel möppert er auch über das einfache Essen der Germanen und zeichnet eben auch hm, ja, das Bild von den Germanen, die sich sehr nachlässig kleiden und ein wildes Volk sind. Also wie gesagt, beide Seiten haben wir hier präsentiert. Historiker, hm. Und Archäologen, die konnten wohl auch manche seiner Aussagen bestätigen durch archäologische Funde, aber manche Dinge ja, müssen auch korrigiert werden. So oder so gibt uns Tacitus demnach eben auch eine besondere Quelle über die Germanen, aber das muss natürlich immer hinterfragt werden. Am Ende haben wir immer noch sehr, sehr, sehr viele Rätsel, die über das Leben der Germanen rumgeistern. Aber wie gesagt, neben diesen schriftlichen Quellen äh, kommt aber hier auch bei, in der Archäologie äh, modernste Technik ins Spiel. Also bei Grabungsfunden, die eben mit dieser Technik ausgestattet sind, weiß man zum Beispiel, was die Germanen gegessen haben, was sie vielleicht für Textilien trugen. Aber so krasse Details äh, wie Farbenmuster kann wahrscheinlich nicht in der Tiefe herausgefunden werden oder noch nicht. Aber falls Archäologen zuhören, <lacht> bitte gerne korrigieren. Jetzt kommen wir auch ja, mehr und mehr in den Bereich der Quellenkritik. Jetzt können wir natürlich, auch wenn vieles belegt werden konnte oder untermauert werden konnte durch die Archäologie, darf man natürlich jetzt nicht einfach alles für bare Münzen nehmen, was Tacitus uns da über die Germanen so schildert. So nach dem Motto, yeah, das ist fast das Einzige, was wir haben, das nehmen wir jetzt. Zumindest um konkrete Aussagen zu machen. Am Ende ist es aber natürlich eine schöne Quelle. Ich glaube für die Sprachwissenschaften ist das eine ganz spannende Sache, um die rhetorischen Künste Tacitus zu untersuchen, aber wir haben natürlich auch einen Einblick in die Stimmung der Zeit, in die Stimmung ja von Menschen wie Tacitus und ja, das ist natürlich dann auch eine ganz wertvolle Quelle. Aber wie gesagt, man muss bei Quellen, bei historischen Quellen immer aufpassen. Denn gehen wir zum Beispiel davon aus, Tacitus hätte die Absicht gehabt, rum zu kritisieren, dann könnte man zum Beispiel in Betracht ziehen, dass er die Darstellung der Germanen noch einfach übertrieben beschreibt. Also sowohl in die positive als auch in die negative Richtung. Es ist am Ende keine wissenschaftliche Beschreibung, die wir hier haben und wir können davon ausgehen, dass er eben befangen war. Was wir wissen, ist, dass antike Autoren eben auch gerne mal ja, Klischees betonen oder eben fremde Sachen, exotische Dinge. Deswegen muss man hier auf jeden Fall aufpassen. Wir wissen, wie gesagt, auch noch nicht mal, ob Tacitus eben selber in Germanien jemals gewesen ist. Und auch wenn er von eigenen Erfahrungen berichtet hätte, könnte das die Qualität haben. Ja, ich habe es mit eigenen Augen gesehen, deswegen ist es wahr. Und das ist nicht so richtig gutes Arbeiten mit historischen Quellen. Dazu habe ich auch ein richtig, richtig cooles Interview gefunden beim Deutschlandfunk. Das Interview ist, ja, von 2014 ist ein bisschen her, aber das ist auf jeden Fall ein Zitat vom Althistoriker Henning Böhm. Ich glaube, er ist auch aktuell an der Ruhr-Uni, da wo ich studiert habe. Naja, jedenfalls mh, gibt es hier ein Zitat von ihm zum Thema Vertrauenswürdigkeit von antiken Quellen. Ich zitiere. Das kann man vielleicht so illustrieren, als würde man sagen, wir versuchen die Geschichte des letzten Jahrzehnts anhand vielleicht eines Ausschnitts aus einer Talkshow und dem Kleinanzeigenteil der Bildzeitung oder so zu rekonstruieren. Zitat Ende. Diese Sichtweise oder diesen Vergleich fand ich ganz cool und zeigt einfach nochmal, ja, wie sehr man aufpassen muss, wenn man eine Quelle hat, dass das eben nicht eins zu eins eine Realität abbilden kann. Und wie es auch so schön heißt in diesem Interview oder in diesem Artikel von dem Deutschlandfunk, eine gestaltete Realität, die im Laufe der Geschichte stets neu gestaltet wird. So heißt es dort in dem Artikel, ich habe den auch verlinkt und ich finde, das trifft den Nagel eigentlich so ziemlich auf den Kopf. Also es ist immer eine konstruierte Realität. Und das lässt sich eben auch auf das Germanbild beziehen, das Tacitus hier zeichnet. Ja, und dieses Bild hält sich tatsächlich sehr hartnäckig. Darauf gehe ich auch gleich noch ein. Das werde ich jetzt einflechten in dieses ganze Feld, in das wir jetzt eintauchen, und zwar Rezeption. Also wie ist das Werk in der Antike wahrgenommen worden, wie im Mittelalter und ja, zur Zeit des Humanismus und darüber hinaus. In der Antike fand Tacitus mit seiner Germania tatsächlich relativ wenig Beachtung, obwohl er, ja, wie es Plinius belegt, bei seinen Zeitgenossen, ja, so als Schriftsteller an sich wohl großen Ruhm genoss, aber mh, die Germania an sich war da jetzt nicht so der Renner. Im Mittelalter habe ich das jetzt auch öfters gelesen, dass Tacitus' Werke eben auch die Germania im Mittelalter quasi in Vergessenheit geraten sind und auch gar nicht so gerockt haben. Ja, und jetzt ist das natürlich für einen Mittelalter-Podcast gar nicht mal so, ähm, ja, oder eher semi-gut Jedenfalls habe ich eine Handschrift für euch herausgesucht, die die Germania von Tacitus enthält. Also tatsächlich wurde die Germania erst im 15. Jahrhundert ja, wiederentdeckt und zwar im sogenannten Kodex Hersfeldiensis. Oh, sehr schön. Und zwar ja, wurde im 15. Jahrhundert eine frühmittelalterliche Handschrift aus dem 9. Jahrhundert wiederentdeckt und die befand sich in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts in der Abtei. Überraschung, Hersfeld. Deswegen Codex Hersfeldiensis. Dieser Codex wurde dann allerdings ja aufgeteilt, kopiert und seitdem ist der leider verschollen. Deswegen hier ja kein Handschriftenzensus-Link für euch. Ja, und bis heute gilt diese Handschrift als Urhandschrift, ähm, ja, die unter anderem eben diese Germania von Tacitus enthält. Dann haben wir aber noch eine Handschrift vorliegen, und zwar der sogenannte Codex esinas und das ist tatsächlich die einzige erhaltene Handschrift die wir haben in der die Germania von Tacitus drin ist diese handschrift stammt aus dem 15. Jahrhundert und wurde dann im Jahr 1902 wieder entdeckt ja und was uns diese sehr gelinde gesagt spärliche überlieferung zeigt ist eben auch ja wie besonders es ist eben solche texte zu finden und es sagt uns auch wieder viel darüber aus, wie besonders das Mittelalter eben ist. Also trotz aller Vorurteile, wie dumm es sei. Einfach nur, also wenn man im 9. Jahrhundert, also im Mittelalter, wenn man die Germania von Tacitus nicht abgeschrieben hätte, grins, grins, dann hätten wir es heute eventuell nicht. Oder wer weiß, wann wir das mal gefunden hätten. Aber vielleicht findet man ja auch noch irgendwann eine ältere Abschrift. Aber am Ende sieht man hier wieder, wie ja wichtig diese Schriftlichkeit im Mittelalter war, dass eben viele, viele antike Texte erst durch das Mittelalter überlebt haben. Ja, nochmal Grins. Und dann bewegen wir uns jetzt auch abschließend in die Zeit des Humanismus. Und da ging die Germania so richtig, richtig durch die Decke. Ja, wie den meisten von euch vielleicht bekannt, feiern die Humanisten die Antike völlig ab, also deswegen heißt das Ding ja auch Renaissance, also die Wiedergeburt der Antike, nicht des Mittelalters, das war nicht so dolle, also die Antike war einfach das, äh, der heiße Scheiß. Aber auch ähm, und vor allem im 19. Jahrhundert und Anfang des 20. Jahrhunderts war so ein Material wie die Germania von Tacitus eben auch super beliebt, also alles, was so von antiken Schriftstellern kam. Und hier ist der Stichpunkt Nationalismus ganz wichtig, in der man äh, oder in dem man eben so einer Nation ordentlich Identität verpasst hat und Legitimität verleihen wollte und dafür eben in der Geschichte rumgekramt hat. Und da, ja, für sowas diente eben auch die Germania von Tacitus. Die kam da wirklich auch gelegen, denn hier wird das Bild von, ja, den reinrassigen, treuen Germanen gezeichnet. Also wirklich perfekt für dieses Wir-Gefühl, um eben einem Land eine Identität zu verleihen. Also wie gesagt, wir bewegen uns hier im 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts. Das ist eben auch die Zeit, in der so Teile wie das Hermannsdenkmal entstanden sind. An dieser Stelle möchte ich auch einen kleinen Buchtipp raushauen und zwar, ich habe den glaube ich auch schon mal ähm, gebracht und zwar von Ralf Grabuschnik. Er hat nämlich geschrieben über die Gründungsmythen des Nationalismus und da kommen eben auch ähm, ja und so Geschichten von den einzelnen Ländern vor, ähm, wie sie sich eben, wie sie in, die, in der Geschichte gekramt haben und sich eben auch diese Identität verschafft haben die Länder und das verlinke ich euch natürlich. Jedenfalls ist es schon echt dramatisch, kann man sagen, wie das Germanenbild von Tacitus durch die deutsche Weltgeschichte gewandert ist. Und in diesem Kontext möchte ich euch jetzt auch erstmal ohne was dazu zu sagen ein Zitat vortragen, ein abgekürztes zwischendurch. Es geht folgendermaßen. Rein von fremder Vermischung lebt in den Ländern jenseits des Rheins ein Volk mit trotzigen blauen Augen, hochgelben Haaren, von starkem Körperbau und riesenhaftem Wuchs, abgehärtet gegen Kälte und Hunger, nicht gegen Durst und Hitze, von kriegerischem Geist, bieder, treu, freundlich und arglos gegen den Freund, gegen den Feind listig und verstellt, dass jedem Zwang trotzend die Unabhängigkeit als sein edelstes Gut betrachtet und eher das Leben als seine Freiheit aufzugeben bereit ist. Nein, das Zitat stammt nicht von Tacitus. Interessanterweise stammt dieses Zitat aus dem Brockhaus von 1834 und tatsächlich dient hier aber Tacitus' Germanenbild eben als Grundlage. Also er hat quasi, also Tacitus, das Lesebuch der Germanen erschaffen und in Anbetracht der zeitlichen Distanz, also in der Antike ist dieses Werk entstanden und im 19. Jahrhundert wird dieses Bild immer noch aufgegriffen. Denn bei Tacitus heißt es zum Beispiel, die Germanen selbst sind in keiner Weise durch Zuzug oder Gastfreundschaft mit anderen Völkern vermischt worden. Weiter heißt es bei ihm auch, dass die Germanen, Zitat, ein eigenes und reines und nur sich selbst ähnliches Volk darstellen. Daher ist auch die Körpergestalt trotz der großen Zahl von Menschen bei allen dieselbe. Grimmige blaue Augen, rotblonde Haare, große Körper, die jedoch nur zum Angriff geeignet sind. Also hier haben wir auf jeden Fall Ähnlichkeiten, wenn man jetzt das Brockhaus und das Tacitus Zitat miteinander vergleicht. Am Ende vom Lied landen wir natürlich auch wieder bei den Nationalsozialisten, die ja wegen diesen Zitaten, die ich jetzt eben hier vorgetragen habe, ähm, Tacitus vollkommen abgefeiert haben. Die Germania, die war dann natürlich auch ja das gute Nacht-Lesebuch, das man da auf jeden Fall auf dem Nachttisch hatte als guter Nationalsozialist. Übertrieben gesagt, man wollte sogar die älteste Handschrift, von der ich ähm, also erhaltene Handschrift, von der ich eben erzählt habe, den Codex Esinas von Italien nach Berlin holen lassen. Als Mussolini dann aber sagte, nee, kriegt ihr doch nicht, dachten sich die Deutschen, ja, aber versprochen ist versprochen und wird nicht gebrochen und sind dann schnurstracks ähm, auf Befehl Heinrich Himmlers nach Italien gereist, um aus dem Palazzo, ähm, also um dort einzudringen und sich den Kodex, sagen wir, ähm, auszuleihen, <lacht> sagen wir einfach mal zum Glück, erfolglos, Ähnliches erzählte ich dann ja eben auch in der Jubiläumsfolge zu den Gebeinen Heinrichs des Ersten, dass sie eben auch so gesucht wurden von den Nationalsozialisten. Aber ja, was soll man sagen? Wenn man eben so als Nationalsozialismus zu der Zeit noch nicht wirklich eine Tradition hat, dann dengelt man sich sowas eben auch ganz gerne mal zusammen. Ja, was sagt man am Ende einer solchen ja doch längeren Folge, du meine Güte, ich gucke auf die Uhr und wir haben jetzt schon die halbe Stunde schon längst geknackt. Jedenfalls, was sagt man abschließend, ja, was sagt uns abschließend die Beschäftigung mit der Germania von Tacitus? Welchen Wert hat das jetzt für uns als Mittelalter-Fans? Ja, wir haben hier durch Tacitus ein Bild der Germanen nicht nur gezeichnet, sondern bis heute regelrecht tradiert. In Film und Fernsehen haben wir bis heute, ich behaupte ich mal, dieses Bild des Mittelalters eben der Germanen absolut gezeichnet. Also es gibt natürlich auch ja, Doku-Serien und Filme, die sich dann auch auf archäologische Funde schließen und sich beraten lassen. Am Ende ist es vielleicht doch oft eine Mischform, aber am Ende hat man in vielen Darstellungen aus, ja ich sage jetzt mal Hollywood ganz platt gesagt, eben der German so dargestellt, wie wir sie bei Tacitus beschrieben haben und ja zum Beispiel auch aus dem Zitat im Brockhaus. Hier ist natürlich die Frage, ja wie viel Wahrheit steckt da drin, wie viel, ähm, ja wie viel können wir belegen, wie viel nicht. Insgesamt sehen wir aber, wie lange so ein altes Bild sich eben aber auch durchziehen kann und das Bild nach draußen prägen kann, der Germanen und eben auch ja, des Mittelalters. Ja, zweitens sehen wir, wozu so Quellen und Schriften gedient haben konnten. Also wir sehen, wie schwer es ist, im Nachgang auch einfach zu deuten und zu interpretieren. Das ist eine wahre Mammutaufgabe wie schwer die Arbeit von Historikern und Historikerinnen sein muss und wie viel Spekulation da am Ende auch drin steckt, zeigen eben solche Quellen, wo wir eben keine konkrete Intention haben. Und drittens sehen wir eben auch, was Überlieferung bedeutet. Also wir haben im Falle der Germania von Tacitus eine sehr spärliche Überlieferung. Und das hat einfach etwas ja, von Glück auf der einen Seite, zu wissen, dass man ja im 9. Jahrhundert echt auf Zack war und das Teil abgeschrieben hat, also <lacht> Mittelalter rockt andererseits äh, sensibilisiert das eben auch dafür, äh, dass wir eben viele Schriften auch einfach nicht haben. Und das ist auch etwas, was mich richtig möpperig macht und was einen fuchst, aber was das Mittelalter eben auch spannend macht. Also ich will gar nicht wissen, wie viele Quellen nicht gefunden wurden, und wie viel Wissen noch in irgendwelchen Ritzen von irgendwelchen Bibliotheken, ja, versteckt liegt. Aber das macht ja ehrlich gesagt auch ein bisschen den Reiz aus. Ja, das war jetzt heute auch ein bisschen eine andere Folge. Also es war jetzt gar nicht so richtig krass Mittelalter fixiert, aber es war einfach so ein bisschen, ja, sensibilisieren. Was machen solche Bilder mit uns? Wie lange können Bilder entstehen? Und ich hoffe, dass auch die... Römer-Community ein bisschen Spaß heute hatte. Und wenn ich von euch, falls ihr zuhört, auch Feedback habt um, zur Antike oder zu Tacitus, zur Germania, da freue ich mich natürlich wie immer wahnsinnig. Natürlich freue ich mich Immer darüber von allen von euch Feedback zu bekommen, zu einzelnen Folgen oder zum Podcast allgemein, das könnt ihr auf jeden Fall wie immer tun, ja, per E-Mail unter hey mit y at irgendwas mit Gerne könnt ihr auch meinen Newsletter abonnieren, den verlinke ich euch in den Shownotes und ähm, da könnt ihr mir einfach auf den Newsletter antworten. Der kommt in der Regel immer so alle zwei Wochen und da informiere ich nicht nur darüber, was, dass es eine neue Folge gibt, sondern das hat ein bisschen mehr Bums und ähm, ich hoffe auch ein bisschen mehr Mehrwert für euch. Und ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ich verabschiede mich wie immer im Sinne der Geschichte mit dem Satz immer schön zurückschauen.